0: ...un poco de qué se trata la exposición que voy a hacer. Realmente es un estudio del método de investigación científica, donde resalto cómo se puede llegar a las cosas más evidentes. Orwell decía que una de las tareas principales de la sociedad actual es el rescate de lo evidente, que es el matrimonio. Hay cosas que son evidentes, pero hay que rescatarlas, hay que rescatarlas en este siglo. Y en todo ese proceso metodológico, pues resalto que también los poetas, los que cantan, los filósofos, tienen una concepción muy interesante de lo evidente, y eso me llevó a escribir un día un pequeño artículo sobre la música, los filósofos y la amistad. Tres clases de personas son las que mejor parecen captar el valor de la amistad, los filósofos, los artistas y los amigos. Los filósofos desde la hondura de su pensamiento descubren la esencia de la amistad. Y por ejemplo Aristóteles ha observado que el amigo es más valioso entre todos los bienes exteriores, puesto que sin amigos nadie puede vivir. Desde otra perspectiva muy distinta, los artistas también han sabido recoger muchos aspectos de intimidad y camaradería que se dan en la atmósfera de aparente naturalidad. Como esos buenos momentos que pasamos sin saber, como dicen enanitos verdes. Esos buenos momentos que pasamos sin saber. Simplemente para, para ver si recuerdan las canciones. La misma oda de la alegría fue compuesta para celebrar a quien logró el golpe de suerte de ser amigo de un amigo. Frente a la visión teórica de los filósofos y la emotiva de los artistas, está la perspectiva vivencial. ¿Quién puede decir mejor qué es la amistad si no el amigo? Quizá este no sea muy agudo de cabeza, ni sepa expresar la amistad en canciones, pinturas o poemas, pero será él quien mejor la defina con sus abrazos y sus risas, con sus desvelos y sacrificios y hasta con las mismas quejas. Vale más tener un amigo que saber qué es la amistad. Dentro de los millones de amigos, hemos escogido uno con una vida absolutamente extraordinaria. Este es Juan Larreolguín. Al hilo de sus conmovedoras anécdotas, pues iré hilando este discurso. Do you need anybody? I need somebody to love. Cantaban los Beatles. Todos desean amar y ser amados. Fuimos creados para amar y nuestro espíritu está inquieto hasta saciar este apetito. La amistad no es un acceso, ni un artículo de consumo, ni menos un producto de lujo. Nadie puede vivir sin amigos, decía Aristóteles, pues representan una imperiosa necesidad de naturaleza. Quien tiene menos amigos es menos humano, el solitario o es un dios o una bestia. Por eso da tanta alegría encontrar un amigo. Quien lo encuentra, como dice el refrán, haya un tesoro. Descubre un nuevo mundo de sorpresas, un pozo lleno de proyectos de vida. Plan, en el amigo se cumple a la letra lo que dice Jackson Five. Lo primero en la amistad es el encuentro. En la calle aguardan multitudes. Just waiting on a friend, como dicen Rolly Stones. Just on a Todos quieren tener un millón de amigos, como dice Roberto Carlos. Quiero tener un millón de amigos. Y sin embargo, la gente a veces tiene pocos amigos, porque no sale al encuentro. Se cierran, claudican como personas... Ya sea por soberbia, ya por simpleza, ya por pusilanimidad. Solo para un condenado el infierno son los demás. Juan tenía muchos amigos porque muchos los buscaba. La gente que más le trató afirmaba que eran dos sus principales virtudes. Su enorme preocupación por los demás y su extrema delicadeza en el trato. Juan fue todo abanderado. Premio Lasalle, premio nacional, Eugenio Espejo, premio Tovar, Tobar. Escritor además de 100 libros abogado ilustre, mejor jurista del país, doctor honoris causa, etcétera, 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 etcétera. <risa> Pese a tanto título, siempre supo tratar a pobres y ricos, a cultos e ignorantes, a jóvenes y viejos, con la mayor sencillez, con un ambiente festivo, con buen humor, sin ningún empaque de solemnidad, según había aprendido de San José María. Desde niño supo hacerse amigo de los amigos de sus padres para hacerles conversa a todos ellos, tanto con los que coincidían en el barco como en el avión para interesarse por su vida por la de los compañeros de profesión para pasarlo bien con estudiantes con sus feligreses y con gente de toda edad y condición sin presentación previa escribía a muchos políticos obispos empresarios para felicitarles por las obras buenas que desarrollaban en servicio de la sociedad lo hacía pensando que cuando uno hace algo mal, todos le caen, pero cuando se hacen obras buenas y asteroicas, nadie dice nada. Con tal convencimiento les escribía para animar y afianzarles en sus decisiones. De esas cartas nacieron muchas valiosas amistades. Quien desconfía no se acerca, ni llega nunca a encontrar a un amigo. ¿Cuántos hay por ahí que no suplican to have a little faith on me? And have a little faith in me. Juan confiaba en la gente y la gente se hallaba muy a gusto a su lado. Se sentía tan a sus anchas que con frecuencia le discutían cualquier asunto jurídico sin arredrarse ante su prestigio intelectual. Muchos estudiantes y abogados objetaron su parecer en la clase o en el foro nacional, sosteniendo incluso tesis contrarias a la moral. Nada de esto fue obstáculo para que terminaran siendo buenos amigos. Tanto llegaron a estimarle que un buen día... Los miembros del partido opuesto a sus convicciones le pidieron que redactara sus propios estatutos. Juan sabía cosechar amistad hasta de los encuentros más hostiles. Pero aún esto es decir poco. La preocupación de Juan por el prójimo le desbordaba. Un día iba en su pequeño Volkswagen por la Sierra Ecuatoriana y divisó a dos indígenas en el camino peleando furiosamente piedra en mano. Ya corría sangre por la cara de uno. Paró, se bajó y con prisa fue a separarlos. Al acercarse percibió que apestaban a alcohol. A pesar de su ebriedad, reconocieron la presencia del sacerdote y repusieron. «¿Perdonarás nomás, padrecito? Borrachos estamos». Juan dio fin a las bravas a esa pelea que pudo terminar en crimen. Viendo tan buenos ejemplos a aquellos timoratos simplones o soberbios, que rencelosos aún no se abren a los demás, cabría preguntarles ¿por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad, como dicen los hombres G? Efectivamente. El encuentro con el amigo es lo primero, pero es solo un instante, una pequeña semilla capaz de germinar o morir. Para que eche raíces, se ha de contar con el tiempo. Tiempo para compartir, tiempo para ayudar, tiempo para pelear, tiempo para consolar. Sin tiempo no hay más que futuribles, amigos probables, compañeros de ocasión. Como lo hemos visto en el otro video, la frase que más se repite en las canciones de amistad es I'll be there, ahí estaré, como dicen The Rembrandts, Jackson 5, John Bon Jovi y muchos otros cantidades en esto. ¿no? Muchas veces dicen justamente I'll be there for you. Esto es esencial a la amistad, estar ahí, gastar el tiempo. Aristóteles señalaba que es con natural a la amistad compartir la vida con los amigos. Por eso suena tan normal oír decirles, te estaré escuchando aunque no te pueda ver, como dice Ubago, o no estarás ya solo, yo estaré, Laura Pausine. Sé que es difícil, pero estaré ahí, Belanova. Que te estaré escuchando Solo mira sus cosas, no tiene amigos. Son mis amigos en la calle, pasábamos las horas. Son mis amigos por encima de todas las cosas. En verdad quien desea tener amigos debe ponerlos como fin dejando otras cosas. Ha de salir temprano del trabajo, dormir algo menos las noches, dedicarles parte del fin de semana, dejar otras actividades para ir con la pandilla, a echar unas risas. En las navidades no escatimaba tiempo para tener detalles con los amigos. En estas fechas escribía tarjetas de felicitación durante años a mano a más de 200 personas. También procuraba llamarles en su cumpleaños y dedicar tiempo a todos en las reuniones. Una vez fue condecorado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por su aporte a la ciencia del derecho. En el agasajo fue llamativo verle no solo con las grandes eminencias y figuras del momento, sino también con los estudiantes que se le acercaban y con todo el que quería hablar con él. La verdadera amistad no mide fuerzas. Como dice Toy Story. Tal vez hay seres más interesados. Más fuertes y grandes también, Vamos, ¿sí? tal vez. Ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Y a La amistad se manifiesta alegrandose con el que se alegra, condoliéndose con el afligido, decía Santo Tomás, porque cuando alguien ve a otros contristados por su propia tristeza, se hace como una ilusión de que los otros llevan con él la carga como si se esforzaran en aliviarle del peso y por eso llevan más fácilmente la carga de la tristeza. En ese sentido, Juan procuró asistir a los entierros de los parientes de sus amigos, sabiendo lo que para ellos significaba. Y nunca entendió a un individuo que por norma decidió jamás asistir a estos eventos. Quizás en la visita no se cruzaban muchas palabras, pero era el hecho de estar ahí. En esas ocasiones, como dice Roberto Carlos... No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. El núcleo más primordial, la quintesencia de la amistad, su extracto más puro, es buscar el bien del amigo. De ahí que los amigos de borracheras no sean tan amigos que digamos, un amigo de veras nos empuja, nos lanza hacia arriba nos mueve a dar lo mejor, uno se las arregla, get by, eh, como dicen un poco lo, lo, los Beatles, o también en un sentido metafórico, se eleva, get high, ¿no? se anima a intentarlo, I'm gonna try, ¿no? con ellos. La amistad se cifra en un crecimiento moral. Siguiendo a los filósofos griegos, Leonardo Polo afirmaba que los hombres justos y virtuosos eran más capaces de la amistad porque quieren el bien verdadero, en primer lugar el bien del hombre, y porque son más capaces de darlo. Así se entiende por qué resulta tan común equiparar los hombres buenos a los amistosos y por qué resultaba tan fácil a Juan ganarse amigos. Tenía una cabeza prodigiosa, una conducta intachable, se desvivía por los demás. Sí, un amigo es una luz brillando en la oscuridad, como dicen los enanitos verdes. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Él era esa luz. ¿A cuántas personas no aconsejó para que reformaran su vida? ¿A cuántas no animó a dar lo mejor de sí? Emprender proyectos profesionales ambiciosos, hacer generosos con Dios y con la patria. Piénsese en las decenas de libros que sus amigos escribieron con él, en la atención sacerdotal que mantuvo con miles de personas, en todas esas confidencias personales tan alentadoras. Todos decían con sus gestos lo que se leía. Toma mi mano Cuenta conmigo cuando ni contar tuviera amigos tocame no a la puerta. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en amistad es más que una limosna al pobre, lo esencial de la amistad es el amor recíproco, Sócrates, Platón, Aristóteles lo decían. A diferencia de la benevolencia, implica un dar y recibir, un regalar y dejarse regalar, como dice de nuevo de Rembrandt. De todos modos, no es noble estar ansioso de recibir favores. Por más que igualmente hemos de evitar ser displicentes por rechazarlos, esto lo decía Aristóteles. C.C. observa que los artistas pintan a los amantes face to face, mientras que los amigos side by side. Y eso es lo propio de la amistad, compartir gustos, proyectos, aspiraciones, enojos. Solo es amigo el que busca lo que une, las cosas guardadas en común. Un amigo puede decir, en las cosas que vives, yo también viviré, como dice Laura Pausini. las cosas que vives, yo también viviré. Un gesto muy apreciado en el mundo intelectual es leer lo que escriben los amigos. Juan leía los libros que sus conocidos publicaban con gran interés y les hacía llegar sus comentarios por escrito. Hoy se conservan cientos de esas cartas. Un gesto heroico. Fue el que tuvo por su amigo José Rumazo. Juan se leyó los siete tomos que escribió sobre la parucía, de unas 800 páginas cada uno. Le hizo los respectivos comentarios, luego promovió y logró su publicación. Y muchos años más tarde animó a otros a que reactivaran el proyecto de aquel amigo suyo, que iba quedando un poco en el olvido. Los escritores notaron mucho su afecto. Por eso no extraña que de los 1.264 libros que tenía en su biblioteca al morir, y que los tenemos ahora en la universidad, más de la quinta parte tuvieron dedicatorias muy sentidas de los autores dirigidas a Juanito. No, pongamos unas canciones. No os pas, no, jamás, vos estás tupros de mí. De tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Es que algo muy característico de quienes aprecian es... Muchos se han sorprendido al ver que decenas de años más tarde Juan seguía recordando pequeñas anécdotas sucedidas en la oficina, en la calle o en el aula. En cierta reunión, él se acercó a un diputado que había sido alumno y que 40 años antes había defendido en clase el divorcio. Esta persona, que no había cambiado de parecer, estaba ahí con la única mujer de su vida. Viste, Enrique, cómo el matrimonio era para siempre, le dijo, y ambos sonrieron. La amistad es una varita mágica que transforma lo aburrido, lo estúpido y sin sentido en el momento más sensacional de la existencia. Los amigos invitan a vivir la vida de emoción en emoción, como dice Tim Biriche. La pobreza de la juventud, las incomodidades del vecindario, un funesto paso donde todo sale mal, se convierten en la más simpática anécdota que se recordará después, matándose de risa. Al final de su vida, Juan anotó que había aprendido de San José María el amor a la libertad el respeto de la opinión ajena y, consiguientemente, la necesidad de comprender a las personas como son, tratarlas a todas con respeto y procurar su amistad, convencidos de que esta es un tesoro apreciabilísimo. Con la amistad se puede hacer mucho bien a los demás y recibimos también magníficos ejemplos de toda clase de personas. Y se ve que aprendió bien la lección de San José María, porque cuando falleció el 27 de agosto de 2006... Muchísimas personas le lloraron mientras la banda del ejército entonaba la marcha fúnebre. I won't cry, I won't cry, no I won't como hemos oído de esta canción. Juan había partido, ya no estaba. Sobraban motivos para llorar. Pero el amor no puede morir. El amor reclama la eternidad, no tolera el fin del tiempo. Amigos para siempre, means you always be my friend. Así lo dicen una canción. Friends for life, not just a summer or a spring. Como dicen Sarah Bigman y José Carreras. Allá en la eternidad los verdaderos amigos nos esperan con los brazos abiertos. Allá desde la eternidad aún nos pueden ayudar. Amigos para siempre means you'll always be my friend Amigos para siempre means a love at end Friends for life, not just a summer or a spring Amigos para siempre